1: estamos terminando 2019 sem qualquer denúncia de corrupção. Um ano e dois meses praticamente, zero no canto à corrupção. Eu digo, Nisso, pode haver? Pode, a gente não sabe.
2: Jair Bolsonaro diz que pode haver corrupção no governo devido à
1: quantidade de obras. Nós pusemos em prática o efetivo combate à corrupção. Nós estamos combatendo a corrupção. Não interessa quem seja, a pessoa é, suspeita. O que fazemos no tocante a um governo sem corrupção isso não é virtude, isso é a obrigação de cada um de nós. Quando se fala em mil dias sem corrupção, eliminou-se a corrupção? Obviamente que não. Pode acontecer problemas em alguns ministérios? Pode. Mas não será da vontade nossa. Nós vamos buscar maneira de, obviamente, apurar o caso e tomar as providências cabíveis com outros poderes sobre aquele possível ato irregular, mas diminuiu muito a corrupção no Brasil. Muito. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Não tem corrupção no meu governo, não tem corrupção. Estamos com dois anos e meio, sem uma mácula sequer. Sobre corrupção. Estamos há dois anos e oito meses sem qualquer caso concreto de corrupção. End a
0: flashback. Não vou dizer
1: que meu governo não tem corrupção, que a gente não sabe o que acontece. Se tiver qualquer problema, meu governo, a gente vai investigar Eu não posso dar conta de mais de 20 mil servidores comissionados, mais ministério com 300 mil funcionários. A Gânia e são pessoas honestas.
0: tá falei pra lá do.
1: É uma analise
2: que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio dia 1071. Ah, é?
1: Foda-se. no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora.
1: Bora. Bora!
2: Economia. O nosso queridérrimo atual governo tem dificuldade de voar em céu de brigadeiro. Agora, imagina em meio a uma tempestade perfeita. Agora, para a matéria do Darlan Alvarenga e da Fernanda Martinez no G1 no dia 2. O produto interno bruto, o PIB, do Brasil caiu 0,1% no terceiro trimestre de 2021, na comparação com os três meses imediatamente anteriores. Segundo divulgou nessa quinta-feira, dia 2, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
4: Apesar dos números, o ministro Paulo Guedes criticou o que ele mesmo chama de especialistas do mercado financeiro.
5: Tem gente é que não se enxerga. Que tentam
4: atacar o governo. Hoje só um dado. Entramos em recessão técnica. O PIB caiu 0,1% no trimestre. A Bolsa subiu 3%. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E se alguém estivesse levando a sério que o PIB vai cair, a Bolsa não estava tá subindo. Mais ou
3: menos.
4: Ela está subindo porque, anunciando para os senhores também, acabou de ser aprovada a PEC em segundo turno. Que merda, hein? Isso significa o seguinte, os gastos públicos continuam sob controle. Tem toda uma conversa fiada de que o Brasil perdeu o controle sobre o fiscal. É uma conversa fiada, é uma narrativa política. Fake News. You
2: are Fake News. Bom, nós estamos terrivelmente fudidos. Paulo Guedes,
6: mentiroso, tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes. É a
2: tempestade perfeita. Tudo dá errado ao mesmo tempo em que, no comando da economia, a gente tem o
6: Paulo Guedes. Paulo
0: Guedes.
2: Olha ele em agosto desse
6: ano.
0: Olha ah, é. Olha ele.
2: A economia está bombando
4: e continua a narrativa de que o governo não está fazendo nada, que o governo não... Agora, os senhores empresários sabem o que está acontecendo, enquanto as narrativas negacionistas que negam a força da economia brasileira. Quer dizer, qual que é o problema agora? É que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos, ou o problema agora é que está tendo uma exacerbação porque anteciparam as eleições. Tudo bem, vamos tapar o ouvido, vamos atravessar, vai ser uma gritaria danada, mas nós vamos chegar lá, vamos ter as eleições, vai acontecer tudo o que tem que acontecer.
2: Em relação a igual período de 2020, houve crescimento de 4%. Grandes Os dados oficiais reforçam a leitura de forte desaceleração da recuperação da economia após o PIB ter conseguido retomar, no início do ano, o patamar pré-pandemia. A recessão técnica é caracterizada por dois trimestres seguidos de retração. Mas olha o que Bolsonaro disse dia desses na ONU. Na economia temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes.
6: Não é verdade. Não é verdade.
2: E olha o que ele também disse no G20 para o Erdogan enquanto ignorava o futuro chanceler alemão. Yes. A
1: economia voltando bem forte. Up back again Não é verdade.
2: A última recessão técnica tinha sido registrada nos dois primeiros trimestres de 2020, quando o PIB encolheu 2,3% e, em seguida, 8,9%. O resultado do segundo trimestre do ano foi revisado para uma queda de 0,4%, contra uma leitura inicial de queda de 0,1%. É isso que dá a colocar um Chicago Boy, ainda preso na década de 80, no comando de um país de dimensões continentais no meio de uma crise econômica. Reduz-se o investimento público e depois a surpresa porque a economia não gira.
6: Eu tô passada, chocada. E
2: ainda agradecem pelo pifio investimento privado, mas à frente a gente fala disso. No meio de uma crise, dificilmente o setor privado vai investir sem o investimento público junto. Apesar da alta de 1,1% nos serviços, que respondem por mais de 70% do PIB nacional, a queda no terceiro trimestre foi pressionada para baixo por conta da queda de 8% na agropecuária Caralho. e também pela queda de 9,8% nas exportações de bens e serviços. Pois é menos 8% na agropecuária. Falta de chuva no campo, quebra de safra, gargalo em cadeia de produção e bloqueio da China. Fato é que caiu 8%. E é muito louco como o real é uma das moedas que mais se desvalorizou. E mesmo assim, ou seja, com o dólar lá na casa do caralho, as nossas exportações caem. Ei, rapaz. Já a indústria, que responde por cerca de 20% do PIB, ficou estagnada, afetada pelo encarecimento dos insumos e outros problemas na cadeia produtiva, além da crise energética. O governo não investe e hoje já longo processo de desindustrialização brasileira avança. A
1: industrialização é o caminho para o desenvolvimento econômico, né? mas existe um passo a passo. Ela começa com a parte low-tech de baixa tecnologia, toalha, pano, sapato e tal. Depois ele vai para medium-tech, high-tech e serviços empresariais sofisticados, né? que são indústrias de média, média tecnologia, alta e serviço empresarial. Então é normal que a partir dos 15 mil dólares, todos os países se desindustrializem. O Brasil não, ele começou a se desindustrializar com 10 mil dólares. Alguns outros países africanos e da Ásia também. Isso é grave porque isso mostra que a gente parou nessa subida, nessa escada tecnológica e a gente tá regredindo, a gente tá caindo nessa escada. Né? O
2: agro é apresentado as consequências do aquecimento global. Inflação sobe, juros sobe junto, que meio que contrata a recessão futura, dólar alto, que aumenta o preço, por exemplo, do trigo e dos combustíveis, lastreados com o preço internacional, renda em queda e desemprego em alta. É a tempestade perfeita. Ouvimos antes o Paulo Gala e ouçamos agora a Juliane Furno.
5: Essa projeção de que só em 2026 é que o desemprego vai voltar à casa dos 10% tem como base o comportamento do PIB A determinação do emprego não está na legislação trabalhista ou no mercado de trabalho, mas sim na atividade econômica Ainda que as questões ligadas à legislação, à tecnologia ou a outros elementos possam jogar algum peso nisso, ele é muito residual O empregador ele vai contratar mão de obra não porque de uma hora para outra o custo de contratação ou demissão caiu, mas porque existe uma expectativa de que aqueles produtos ou serviços que ele vende vai ser realizado no mercado, ou seja, vai ter comprador, quer dizer, é a expectativa de realização da produção e não o custo da demissão, que é de fato o elemento mais importante. E é isso que explica porque a taxa de desemprego flutua de forma muito correlacionada com a atividade econômica e não com as condições laborais. Fora
2: para o Darlan Alvarenga no G1 no dia 2. Na visão de economistas ouvidos pelo G1, apesar da nova recessão técnica, o quadro atual pode ser chamado também de estagflação. Diante da combinação de PIB sem ímpeto.
5: Eu até gostaria que você tivesse um pouquinho mais de energia.
2: e inflação nas alturas. E em meio ao desemprego ainda elevado, renda em queda, fim dos programas de auxílio e taxa de juros caminhando para o patamar de dois dígitos, a avaliação é que o país corre o risco de registrar uma nova retração em 2022, ou ter uma taxa de crescimento próxima de zero, bem abaixo da média da economia global. O mundo deve crescer mais de 4%. E sejamos honestos, nisso que o Paulo Guedes disse aí a seguir, ele estava certo. Nós vamos
4: surpreender o mundo de novo. Surpreendemos o ano passado e vamos surpreender novamente. Show! drogado!
2: Abre aspas! A economia está parada e não está muito diferente de uma estagflação. Ainda não finalizou o processo de superação da pandemia em termos de PIB e ainda não teve fôlego para voltar à tendência de crescimento pré-pandemia. Por isso que digo que é um V incompleto, parecido com uma raiz quadrada. Fecha aspas, afirma a economista Silvia Matos, coordenadora do Boletim Marco do Ibre FGV. O economista-chefe da Necton, André Perfeito, é outro que destaca o formato raiz quadrada da trajetória da economia. Abre aspas, a leitura preliminar dos dados confirma a hipótese de raiz quadrada que venho argumentando há algum tempo. Após uma recuperação forte, a economia não encontra sustentação e anda de lado e até cai. Fecha aspas a ponta. É, voo de galinha que se ama, Roseirinho. E olha só, gente, já acabou o V. Em V
4: já aconteceu. Acabou. Nós não estamos falando mais de recuperação em V. Nós estamos falando do crescimento para o ano seguinte. Recuperação em V, ela se refere ao nível do PIB. O PIB foi lá embaixo, caiu 4% e já voltou. A recuperação cíclica já aconteceu. Nós já estamos de volta. Aconteceu o V. Acabou o V. As pessoas estão dizendo, ah, não sabemos se o ano que vem vai ter V. Esquece, não tem mais V. O V acabou. Foi feito o V. Saímos do fundo do poço, a economia está em pé de novo.
2: Até que é verdade. Mas a gente está no mesmo nível que 10 anos atrás? E alguém precisa avisar para o pessoal da Jovem porque que as coisas não estão boas não, que não está tudo bem não. Há
3: uma recessão técnica, não há como sair disso. A divergência está na projeção. Você traça um, um, um cenário horroroso para um futuro que não é o futuro visto daqui de Brasília e por alguns setores que não podem é, o que acontece no dia a dia da economia. Essa recessão ela é temporária exatamente porque existem projeções de futuro muito melhores. Essa recessão é a é, é mundial, ela não é só do Brasil. E o ministro tem razão quando ele diz que existem é, é, sinais positivos. O aumento da arrecadação é um deles. Parte desse aumento da arrecadação é pela inflação. Os produtos subiram de preço, então se arrecada mais. É verdade. Mas existem investimentos projetados para é, o, o, o ano que vem. E, enfim, a tendência é de melhorar. A grande divergência é de que a oposição joga com a terra arrasada. É mais ou menos o que descreveu Amanda aí. Jogar força
1: em terra seca. Boa noite, muito, muito obrigado pela oportunidade. É uma satisfação falar com vocês, principalmente pela linha que vocês têm adotado. A verdade acima
2: de tudo. Com e o Mauro Zafalon escreveu bem demais sobre a queda na agropecuária. Na Folha, no dia 2. O resultado da agropecuária é ruim, porque o setor viveu uma tempestade perfeita nessa safra. Aquecimento global, mais uma histeria
1: dessas aí que a turma adora.
2: O setor agrícola, plantio atrasado, crise hídrica e geadas impediram a super safra esperada para 2021. Ao contrário, o setor termina o período da safra 2020-2021 com apenas 251 milhões de toneladas de grãos, nos números do IBGE. A pecuária, outro setor importante na formação do PIB, também não teve seus melhores dias. Os dados mais recentes do IBGE indicam que os abates de bovinos nesse terceiro trimestre foram 11% inferiores aos de igual período do ano passado. E até agora a China não liberou a carne brasileira. São 100 dias sem exportar para lá.
1: Não é, é? aquele outro país não, tá ok, pessoal? Eu falei a palavra China hoje de manhã? Não falei.
2: A seca e as diversas geadas que afetaram as lavouras frustraram a perspectiva de uma grande safra, principalmente nos produtos de inverno. Com isso, acabaram afetando o desempenho do PIB agropecuário nesse terceiro trimestre. O PIB agropecuário ficará distante da projeção de 3% prevista no início do ano. A agropecuária conseguiu uma participação importante de 6,8% na formação do PIB brasileiro em 2020. Esse percentual, porém, não deverá ser mantido em 2021. E agora uma pausa para um anúncio. E já retornamos com nossa programação normal. A gente aqui já indicou para vocês o podcast Abuso, né? Se você ainda não ouviu, se liga. Abuso é um podcast original Globoplay apresentado pela jornalista e escritora Ana Paula Araújo. Ele foi criado a partir do livro de mesmo nome em que a jornalista compartilha histórias reais de mulheres que, infelizmente, ainda sofrem com a cultura do estupro no Brasil. A cada episódio do podcast, além dos relatos, a Ana Paula traz informações importantes sobre como denunciar e buscar ajuda. É super interessante e impactante ouvir essas histórias. E a gente indica especialmente para os homens, que muitas vezes não fazem ideia das opressões e medos que as mulheres passam no dia a dia. Então fica aí a dica. Abuso, um dos muitos podcasts originais Globoplay que já está bombando e tem que bombar mais ainda. Você pode ouvir no Globoplay ou nas demais plataformas de áudio. E voltamos à nossa programação normal. E como se tudo não fosse trágico e brutal o suficiente, Guedes e a sua equipe resolveram escrever uma nota informativa absurda.
6: Nota informativa, resultado do PIB do terceiro trimestre de 2021. Retomada de serviços e da absorção interna. Quinta-feira, 2 de dezembro
2: de 2021. Resumo. Tal como a Secretaria de Política Econômica tem ressaltado, mais
0: importante do que considerar o número do crescimento é observar observar a sua qualidade.
2: A taxa de poupança chegou a 18,6% do PIB no terceiro trimestre de 2021, retornando ao nível do mesmo trimestre de 2014. Por sua vez, a taxa de investimento atingiu 19,4%, retomando o patamar do começo da década passada. Agora você imagina, não importa mais o número do PIB, mas sim a sua qualidade. Lembra o André Mendonça na sua sabatina falando em imparcialidade qualificada?
4: Dentro dessa perspectiva, requisito fundamental para a justa aplicação da lei é a imparcialidade do julgador. Daí meu compromisso
2: irrestrito com a imparcialidade. Defendo uma imparcialidade qualificada. E volta para a nota do Guedes.
0: Destaca-se a... Melhora na qualidade do crescimento. Se até 2013 o investimento era, em
2: grande parte, financiado com recursos públicos... Hoje o
0: investimento é financiado major pelo setor privado. Os recursos através de decisões do setor privado vão para onde é mais eficiente e não mais para onde o Estado determina. A redução de direcionamento de crédito é
2: fundamental para a retomada do investimento. Pois é, para eles a qualidade do PIB vem do investimento privado. Sem o viés ideológico. Eles encolhem o investimento público e aí se gabam que a proporção do investimento privado está crescendo é tipo o cara que é estagiário, ganha lá seu saláriozinho. Se gabar que quem contribui mais em casa é ele. Mas isso é porque o pai dele perdeu o emprego. Porra. Então, nos países que deram certo, a economia gira e é dinamizada através do investimento público. E em momentos de crise, medidas anticíclicas. Todos os países do mundo estavam fazendo isso em meio a uma crise global, menos o Brasil. Aí vem agora com esse papo de eficiência. Capitalism isn't about eficiência, it's about profits. Volta pra nota.
0: Cristiano, trata-se de
2: comunicação oficial. Oficial do governo. Não te parece que Lombardi deveria participar? Ah, é verdade, Lombardi. <música>
6: O PIB registrou leve recuo de 0,1% do terceiro trimestre de 2021, na série com o um ajuste sazonal. Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, o PIB cresceu 4%, mostrando continuidade da recuperação em relação à crise de 2020.
0: É fundamental distinguir o que é política econômica de fatores climáticos adversos e pontuais da natureza.
6: Deve ser re ressaltar que se observa
2: a maior crise hídrica em 90 anos de história. Eu não sei se funciona o Lombardi, porque parece que ele tá comemorando, né? Mas é, a culpa é de São Pedro. O governo que adora desmatamento não tem nada a ver com isso. O governo acha que aquecimento global e mudanças climáticas são uma conspirata globalista comunista. Mas agora se espanta que as médias históricas de nada mais servem e que os fenômenos naturais serão ainda mais intensos e imprevisíveis. Música a queda de 8% da
6: agropecuária na margem produziu impacto de menos 0,5% do recuo do PIB no terceiro trimestre de 2021 contra o trimestre imediatamente anterior.
0: Se fosse zerada a variação da agropecuária na margem, o PIB cresceria na ordem de 0,3% ou 0,4% no terceiro trimestre de 2021 em relação ao segundo trimestre de 2021. Olha que... Que legal. Rapaz, se eu ignorar todo o dinheiro que eu gastei,
2: eu tenho dinheiro pra caralho. O governo pediu um exercício lógico tirando o agro do PIB. E eles vivem dizendo que o agro é a locomotiva do crescimento brasileiro. E agora mete essa. E não é a primeira vez. Para justificar o PIB de 2019, eles separaram PIB privado e PIB público. Esse com queda de 2,25% e aquele com crescimento de 2,75%. Vamos seguir. Bora pro Vinícius Torres Freire na Folha no dia 2, que escreveu um baita texto sobre o tamanho do buraco. Não vamos falar de porra. A Bolsa subiu 3,7%. As taxas de juros no atacadão do mercado de dinheiro caíram. No mesmo dia, soube-se que a economia está pelo menos estagnada, quase imbicando para a recessão. No Congresso, passou a emenda constitucional que autoriza um calote parcial dos precatórios. Uma moratória, na verdade.
0: Oi, a gente fica se
2: perguntando, né? Se fosse o Haddad na presidência fazendo isso, o que, que aconteceria? no cu e gritaria, pacote da PEC veio também o um certificado de óbito do teto de gastos, aquele que era para durar até 2026, pelo menos. Para ser mais preciso, passou a gambiarra do reajuste do limite das despesas do governo federal. Sim, claro, há sequelas que vão durar pelo ano que vem, ou 2023, pelo menos. As taxas de juros caíram apenas alguns degraus abaixo da cobertura do arranha-céu, para onde haviam se mudado desde setembro, graças também ao desgoverno teratológico de Jair Bolsonaro. A Bolsa está no prejuízo, Outros indicadores das condições financeiras, como dizem os economistas, sugerem arroxo no investimento e no consumo. Governo militar e arroxo. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. O Guedes queria que a PEC dos precatórios fosse eterna. Sim, o governo queria pagar menos precatórios até 2036. O Congresso baixou para 2026. E Guedes, o Chicago Boy, queria que fosse para sempre. Ah, tá. E olha o que o Guedes falou, bora pro Bernardo Caran na Folha no dia 3. Abre aspas, a revisão do teto não veio da economia, mas é tecnicamente sustentada. E o dinheiro não está indo pra política, fecha aspas. Claro que vai pra política. E se é tecnicamente sustentada, por que, que ele se opôs a isso? Se é tecnicamente sustentada, por que diabos ser contra injetar mais dinheiro na economia? Sim, claro, essa degringolada geral não se deve apenas à mudança avacalhada e eleitoreira do teto de gastos. A inflação alta e persistente, de modo imprevisto, além de em parte importada, contribuiu para degradar o ambiente, além de corroer salários, tirar comida de muita gente e abater o ânimo do consumidor. Os remediados, que podemos consumir além da subsistência, de quebra ajudou a lascar o PIB. Em resumo, os donos do dinheiro, ou também administradores da poupança financeira, parecem ter ficado aliviados enviados que a gambiarra do teto foi limitada, por hora, ao que já se sabia. Temiam que se inventasse uma licença geral para gastar. Quanto ao PIB, a atividade econômica, a produção e a renda, já se dava de barato que não renderia nada. De resto, no fim e no começo das contas, desempenho econômico não tem a ver necessariamente com o andamento da finança, ainda mais no curto prazo. Mas é bom não se acalmar com as mumunhas do Congresso Centrão. Ainda vem por aí a discussão do orçamento de 2017, 2022. Está dado que teremos recessão em breve ou em 2022? Nem isso. Mas vai ser difícil crescer até aquele 1,5% ao ano que foi o padrão de 2017, 2018 e 2019. O período de calmaria estagnada, de paz dos cemitérios, entre o final da recessão de 2015 2016 e o 2020 da epidemia. Os anos da ponte para o futuro no despenhadeiro. E por falar na pornográfica ponte para o futuro, que mira um passado distante, sem qualquer direito, vem aí mais uma mini reforma trabalhista. E a gente já perdeu a conta, o que a quarta, quinta? Ah, e dessa vez eles querem liberar o domingo.
1: Mas que filho da puta, olha veja você.
2: Para chegar a essa velocidade de caga do deprimido, 1.5% de crescimento ao ano, seria preciso que o PIB crescesse 0.5% nesse trimestre final deste 2021 e 0.5% trimestre ante trimestre de 2022 inteiro. Dá? Não faz estimativa de crescimento econômico em bancão, diz que não. Para constar, o PIB do segundo trimestre desse ano caiu 0,4%, do terceiro 0,1%. O povo médio dos mercados se contenta ou se resigna com isso tudo que está aí na economia. Quanto ao mais, mal liga. A destruição da Amazônia continua, cresce, mas parou de causar consternação pública. É custo afundado da opção pelo bolsonarismo. A destruição do Ministério da Educação e do Sistema de Pesquisa ciência, tecnologia e ensino superior público continua. De modo gritante, nos últimos dias, vide a situação da Capes. Nem é preciso falar de saúde, diplomacia, relações comerciais ou da transformação de assuntos religiosos em questão de Estado. Agora é pensar na terceira via. Air quotes. Os adeptos, adesistas, cúmplices e colaboracionistas da ruína bolsonarista tentam sair de fininho. Até o final, tu vai bancar esse merda lá, seu merda. Provavelmente vão conseguir. Amanhã vai ser outro dia. Carpe diem. A bolsa pode cair, os juros podem subir. Business as usual. A depender também dos humores dos dinheiros do centro rico do mundo. Quanto ao resto, agora Inês e muito mais gente é morta. Pola pra frente, né? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje ficamos por aqui, veja mais muito mais em medo de ler em Brasília o blog escrito por Pedro D'altro. Esse episódio usa áudios de Cartoon Network, Poder 360, UOL Jovem Pan, Band de Jornalismo, Jornal da Record, Metrópolis, BBC News Brasil, Away de Petrópolis, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Carla Bora TV Justiça, Pânico, Zumbis em Brasília, Chaves, O Povo Online, CNN Brasil, Flow Podcast, Gaveta Rede Globo, Paulo Gala, Ju Furno, Rede Super de Televisão, Falha de Cobertura, Notas e gráficas do Senado, TV Câmara, Programa do Ratinho, Sai de Bamba, Rogério Skylab, Conversas Cruzadas, Regina Roca, Rádio Band News FM, TV Senado, Globo News, Chico Botelho, Léo Stronda e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio. Porra,
3: relação ao é oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um
2: jogo de videogame, moro, cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador. De podcast favorito, e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja: loja. Medo e delírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
4: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
1: Eu não consigo entender como é que tem colegas jornalistas que não, não cai a ficha. É, quando vem uma pressão pelo passaporte é, vacinal, eu pergunto, quem toma vacina contra o vírus? Sim. Transmite? Sim. Pode morrer de Covid? Sim. Então tem algo que está errado nessa história toda aí.
6: O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Todos neste salão estão mais burros. Por ter escutado isso.
1: E você não tem espaço para discutir absolutamente mais nada. Hoje querem impor algo que, por exemplo, alguns não querem. Eu não tomei vacina. Vão me, me demitir. Alguém vai me demitir por causa disso? Caralho! Ah, eu sou um péssimo exemplo. Olha, isso chama-se liberdade. Puta que pariu, Marquinho. Amanhã pode ter que ter uma coisa aí que você não E você seja a minoria. Nós vamos impor para você também? Puta que pariu! Porra! 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 Porra. Putinha do poço! Problemas? Pornô. Pornô. Para ler, de pipo de craque?
2: Para pipo de craque? Para pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum! Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra? Hã? Será que eu tô...